Hola, hola, buenos días, comunidad Inspira, te estoy muy contenta aquí con una gran invitada y una gran amiga, Wendy Barajas, buenos días y bienvenida al programa. No, pues yo encantada, oye, hasta que se llegó la fecha, porque tenemos planeándolo, no nos lo van a creer, pero muchísimo tiempo atrás, así que qué, qué honor estar aquí contigo, Alba. No, al contrario, tienen que aprovechar muchísimo aquí a Wendy y a los que nos puedan acompañar. Yo sé que muchos tienen ahorita rutina o los que nos vean, también déjales comentarios porque le decía a Wendy, esta no va a ser la única vez que te veo porque tienes muchísimas cosas que compartir. Y bueno, voy a leer un poquito sobre Wendy, pero si la quieren visitar también en sus redes, ella tiene una trayectoria, tiene mucho que dar, la pueden seguir, tiene podcast, tiene mucho contenido en su página, síganla porque yo la sigo mucho. Precisamente este tema me llamó mucha la atención porque tiene mucho conocimiento y nos puede ayudar para los emprendedores sobre todo. Pero vamos a tocar varios temas. Y bueno, mi querida Wendy, Wendy Barajas, un poquito sobre ella. Ella es psicoterapeuta sistemática, consultora empresarial, conferencista, emprendedora y escritora. Entre las áreas principales en las que ella se desarrolla profesionalmente está la terapia individual, terapia familiar sistemática, terapia de pareja, consultoría a empresas mediante Problem Solving, talleres y conferencias a grupos y es una líder de opinión con dos programas en radio y redes sociales. Así es que, wow, abarcas mucho. Yo creo que después sí, sí vamos a tener por ahí una segunda parte. Y Oye, bueno, y gracias, Wendy. Siempre les digo hiperactiva, no medicada, pero bien canalizada. Así que toda esa energía pues debemos de utilizarla a nuestro favor y en favor del cambio y cómo podemos construir cosas bonitas para la sociedad, ¿no? Para nuestro mundo. Así que yo encantada de todas las preguntas que tengan porque esto va a ser un co-construir juntos y yo aprendo a lo mejor más de ustedes que ustedes de mí, pero estoy abierta a, a lo que tú quieras, Alba, y a lo que tu comunidad también tan bonita quiera compartir con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que es qué es y cómo trabajar con el círculo dorado, pero también le vamos a estar preguntando otras cosas a mi querida Wendy. Pero si ustedes también tienen preguntas o algo que quieran saber, aquí vamos a poder ver los comentarios y se las hacemos en vivo. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y mira, empezamos. Mi primer tema pues es este, ¿no? ¿Qué es y cómo trabajar el círculo dorado por Wendy Barajas? No, todos escuchamos y decimos, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué? Pero a, a, cuando ya empieza uno a identificar lo que tú nos tratas de comentar o educar, es algo muy importante, mi querida Wendy. Mira, es esta parte de entender, son tres preguntas. Es el qué, es el cómo y es el por qué. De, de nuestra marca, de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestro emprendimiento. A veces nosotros somos nuestra propia marca. En su caso, yo soy mi propia marca. Así me encuentran en todos lados como terapeuta Wendy Barajas. Y a veces es hasta el cómo nos ponemos nosotros el pie con eso, ¿no? Creamos tantas cosas y entonces yo a veces veo quien dice, es que me encuentras en tal lado así, en tal lado así y en tal lado así. Y dices, ehm, sí. ¿qué pasa si yo te explico que la gente tiene, puede prestar atención 20 segundos? Y entonces después de esos 20 segundos tienes que crear algo diferente para volver a captar tu atención. Entonces, cuando, cuando no tenemos como unificado todo, pues desde ahí estamos haciendo más complicado que la gente pueda consumir lo que nosotros estamos creando. Entonces, entender desde el qué estamos haciendo que muchas veces 
hasta ahí nos quedamos en, en responder esa pregunta como, como empresa o como negocio o como producto que nosotros estamos creando. Y ahí nos quedamos, ¿no? Simplemente como si lo viéramos como un círculo y, y queremos llegar hasta el núcleo, bueno, el qué es como lo más básico, lo que está afuera es como el cascarón y respondemos eso y se acabó, ¿no? Quiero vender tacos, ¿no? Amamos los tacos. Alba los debe de amar más que yo porque acá es extraña y entonces allá es más complicado conseguirse unos buenos, ¿no? Y entonces después, si nosotros queremos avanzar en lo que estamos haciendo con nuestra marca, pues tenemos que definir el, el cómo. Y el cómo es definir cuál es esa diferencia, qué, qué te marca o qué haces tú extra a diferencia de tus competidores. Y ahí, si se fijan, ya no es solo vendo tacos, ya es qué me va a diferenciar a todos los demás tacos que hay en cada esquina. Y desde ahí, si se fijan, ya estamos marcando un avance, ya podemos casi estar asegurando que nuestras ventas van a ir mucho mejor de si solo nos quedamos en el cascarón de las preguntas que nosotros podemos hacernos. Y por último, está el por qué, que ahí, bueno, el por qué es esta parte del propósito, para qué hacemos lo que nosotros estamos haciendo. Y si tú me dices, no solo en marcas, en la vida en Exacto. general, Alba, para si nosotros no tenemos claro el propósito, no tenemos nada que hacer. Es como levantarnos cada mañana sin tener claro para qué nos estamos levantando. ¿Sí? Entonces, el propósito es fundamental, vendas o no vendas, que también quiero decirles, todos vendemos, Exacto. todo el tiempo estamos vendiendo, entonces quien diga, es que yo soy malísimo para vender, ti, ti, ti. es que estás esperando, ¿no? Este, hay mucha información allá afuera, hay cursos, hay libros, ahora sí que no podemos decir que, que no que no teníamos la posibilidad, porque hay hasta muchísimas cosas que se ofrecen gratuitamente en este tema de las ventas, porque sin querer, a lo mejor solo es un diálogo que tú te has repetido, pero en realidad todos vendemos. Es más, ¿Sí? nosotras que somos mamás, yo les digo, el que tú presentes el plato así bonito, decorado a tus hijos en la comida, les estás vendiendo la idea de que está rico y que de que se lo coman. Entonces, la forma como tú lo estás presentando es una forma de vender, no necesariamente quiere decir llévele, llévele, no, vender va más allá. Y entonces, si no entendemos este por qué, el propósito, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a sufrir cada lunes, se los he dicho, vamos a sufrir cada lunes porque tengo que ir a trabajar. Y entonces, Exacto. desde ahí ya no funciona, porque no importa cuánto te lleguen a pagar, si tú no eres feliz en eso que estás haciendo. Y lo grave, Alba, es que cuando vemos estadísticas nos damos cuenta que la gran mayoría de la gente no disfruta lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nos han vendido que eso que nosotros hacemos gana bien. Y en realidad tú puedes ganar bien en lo que sea. Sí, o sea, como dices tú, es importante. La, te, nos enfocamos ahorita en la marca personal, pero como dices, cualquier persona es importante cómo manejamos este círculo dorado en cómo es nuestra imagen, nuestra esencia para la vida, ¿no? El propósito que tenemos, ya sea con los hijos, como dices tú, con, con algún negocio que tengan en la escuela, en el trabajo, en todas partes es bien importante. Y por eso me llamó mucho, mucho la atención. Claro, enfocada a la marca personal ya con organizaciones y empresas, pues va más detallado, ya va más como profesional y todo. Pero sí siento yo que es un tema súper, súper importante y sobre todo que lo ligamos mucho a nuestra forma, ¿no? Nuestra esencia. Eh, 
me encantaría que, que las personas te conozcan. Por ejemplo, a mí me, me fascinó leer tu historia en el libro de Mujeres que se Atreven y Superan Límites, tu historia. Ah, yo, 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 yo leí mucho esta etapa donde me encantaría que nos cuentes cuando tú te disfrazabas y cuando empezabas y, y, y repartías <risa> me hubieras volantes. Dicho, me hubieras <risa> dicho y me traía mis alitas por ahí. Traer a las <risa> y repartía, sí, no, me recuerdo. Conecté mucho cómo, cómo entregabas volantes en la calle de lo que apenas en ese tiempo tú iniciabas sin imaginar todo lo que has logrado. Creo que es una parte importante que me encantaría que te conozcan y nos cuentes cómo fue esa época, regresar al pasado y cómo se te ocurrió, cómo le echaste ganas a, a esa faceta tuya, mi querida güey. Oye, y si te contara que hace unos días mi hijo el pequeño me pidió trabajo porque dice que él quiere trabajar en mi marca, el otro quiere invertir, así como en la bolsa de valores el otro quiere invertir en mi marca porque dice que, que tiene potencial y yo, qué bonito, ¿no? Que, que el que tiene más sentido de finanzas quiere invertir como si esto fuera Wall Street y el otro me dice, yo quiero que me des trabajo, yo pues estás contratado me dice, ¿y qué día vamos a empezar a repartir tarjetas? Y me dio mucha risa porque dije, híjole, esa etapa yo ya la pasé, ¿no? Ya ahorita ya no me veo viendo volantes, repartiendo volantes, pero claro que se las comparto porque es como esta parte de qué tanto nosotros nos podemos cerrar a nuestros sueños por ese creer que, que no, no podemos hacer eso o que, ay, ¿qué van a decir la sí. gente? Bueno, cuando nosotros hablamos del cómo, que es esta parte de qué te va a diferenciar de tu competencia, yo acabé la carrera de psicología, imagínate que acabé la carrera de psicología a los 21 años y yo ya tenía un diplomado de psicoterapia breve, entonces yo ya tenía pacientes, ya tenía en ese diplomado que grabarme para que analizáramos cómo llevaba los casos, etcétera. Entonces yo acabé la carrera ejerciendo ya con todo, ¿no? Y entonces claro. era muy complicado porque la gente me preguntaba, ¿y cuántos años tienes? Y yo 30 eh, porque, pues, como les decía, es que una niña de 21 años que ya tenía una carrera y un diplomado los iba a ayudar. Si, si a veces yo era hasta más joven que sus propios hijos que de, los, de mis pacientes, ¿no? Y entonces empecé con esta idea de qué puedo hacer yo de diferente que no lo haya como tal. Y dije, pues, si yo pongo un consultorio, pues es como los tacos, ¿no? Ahí en cada esquina. Y entonces, ¿por qué vendría la gente a terapia conmigo si nadie sabe que existe Wendy Barajas? Y entonces me acuerdo que mis papás me dijeron, pues busca algo que tenga que ver con la psicología, pero que también te encante algo que tú ya traigas de naturaleza. Y entonces conecté, que yo toda la vida he vivido entre corazones, mira, no, no los dejaré mentir, por ahí hay corazones en mi decoración, me regalan corazones por todas las, mis toallas de cocina son de corazones, todo es de corazones en mi vida. Y entonces dije, claro, el amor, yo siempre he sido súper enamoradiza, era buena para escribir cartas, para escribir canciones. Yo les escribía las cartas a los novios de mis amigas en el tiempo de secundaria. Perdónenme, muchachos, lo que ustedes creían que sentían sus mujeres era bueno. Era el sentimiento, ¿no? Y tenía una amiga este, que ella tenía buenísima letra, entonces yo hacía las cartas y ella las pasaba en limpio. Entonces nada más le cambiamos el nombre al, al chico y le entregábamos la misma carta muy amorosa. Y entonces dije, bueno... A mí siempre me ha encantado el tema del amor, de andar de cupido, de juntar corazones. Y entonces justo eso fue lo que hice, Alba. Conecté, hice un programa como tipo Tinder, pero de manera profesional, donde la gente tomaba un proceso de 10 sesiones de terapia 
enfocado a que funcionaran sus relaciones de pareja. O sea, si tú no tenías pareja, yo te ayudaba a ver qué haces, qué no haces, si tenías que sanar alguna relación del pasado, la sanábamos, eh, si no sabías coquetear, te enseñaba a coquetear, o sea, todo lo que, hasta tu imagen, no sé. Imagínate 21 todo. años y yo experta en el amor, según yo. Con muchas no ganas. Tan mal. Hasta ahorita, de todos los que se casaron, nadie me ha dicho que se ha divorciado, entonces creo que no hice tan malos match ni nada por el estilo. Mi esposo y yo llegamos a ser padrinos de bodas, la verdad es que wow. fue una etapa muy divertida queda el libro pendiente por hacer porque sé que hay mucho sobre los errores que cometemos a la hora de enamorarnos que, que lo seguimos haciendo y seguirán en la posteridad y entonces cuando nosotros hablamos de qué te hace diferente al mercado es justo eso, encontrar qué es y entonces de alguna manera si lo vemos así, yo disfracé la terapia por medio de la búsqueda de pareja, entonces la gente iba a terapia conmigo con un objetivo en común que era encontrar pareja pero me daba la oportunidad de ejercer como psicóloga y eso me dio muchísimas Ayudarles. herramientas para, para, pues ahora sí que poder ejercer y tener muchos pacientes desde el inicio. Entonces, sí, ¿cómo fue el proceso? Pues no fue mágico, no fue como los influencers que ven hoy en día que, que en un día se hacen millonarios. Rápido. No es cierto, chicos, eso no pasa, no es la realidad, eso no nos lo platican. Yo inicié en aquel tiempo, qué padre haber tenido un podcast, algo así, eso no existía, les estoy hablando de algo que pasó hace así 18, es. 19 años, entonces no había todos los recursos que hoy en día tenemos, entonces literal fue, yo tenía hasta batas, así como los médicos <risa> tienen sus batas, yo tenía mis batas y para mi equipo de trabajo, porque conseguí terapeutas que se vinieron a trabajar conmigo, pero obvio no eran batas blancas, porque todo el mundo le tiene miedo a las batas blancas, entonces nosotros teníamos batas blancas llenas, ya sabes, de corazones. De corazones. <risa> Entonces, igual teníamos alitas, literal, después te voy a mandar una foto y la compartes en sí. tus redes con, con las alas de, de Cupido como de un ángel y repartíamos así tarjetas y volantes en los cruceros, en, entre las calles, todavía me tocó en la etapa donde yo ya estaba embarazada de uno de mis hijos andar con mi panzotota <risa> repartiendo casa por casa volantes porque era como esa parte, cada vez que entrego un volante es creer que esta persona va a acabar en mi consultorio. Y me daba cuenta que sí, porque en las mañanas, que era el horario como que más fresco del día, repartíamos tarjetitas. Y yo soy muy observadora, entonces yo observaba a los que iban manejando sus carros y les entregaba el papel. Y el, después, en la semana, estaban en mi consultorio. Wow. O sea, sí, sí funcionaba lo que estaba pasando ahí. Entonces, para mí lo más divertido era que no se daban cuenta que la misma chica que les estaba dando el volante en la mañana era su terapeuta en las tardes. Sí. Jamás les dije, ¿verdad? Creo Fue que lo que me encantó después, en tu historia, sí, sí. Después se dieron cuenta, pero es como esta parte, ¿qué tanto tú puedes creer en lo que estás haciendo y qué estás dispuesto para que funcione? Sí, entonces fue, te juro que yo había días que hasta descolgaba el teléfono porque antes no era tanto los celulares, era una línea de, de teléfono ahí en el consultorio y yo la descolgaba así de, sí tendré línea porque, o sea, tengo ocho horas aquí, nadie ha marcado. Todólogas, ¿no? No sí. esa época. Entonces, sí. la verdad es que es algo muy bonito de recordar porque creo que es diferente cuando te cuestan las cosas así, es más, simplemente Valoramos. el escritorio que todavía tengo en, ahí puesto lo pude mandar a hacer con un carpintero porque me chocaron el carro que traía que en ese tiempo era hija de familia de mis papás y me acuerdo que el, el, lo que me pagó el seguro 
yo le dije a mi papá, oye, el golpe sale con pulimento, yo lo puedo arreglar, me da chance de que con ese dinero mande a hacer mi escritorio, mi novio en aquel tiempo, ahora mi esposo, él es ingeniero en sistemas, él me armó una computadora, o sea, desde la pieza 1, en vez de comprar una computadora completa, fue este, así, y entonces fue con, con dinero entre el choque de ahorros, de apoyo de mis papás, etcétera, y así se construyen realmente las cosas que valen la pena. Entonces, aquí con esta historia yo les quiero decir, es el esfuerzo y aparte es destacar qué te hace a ti diferente del mercado. Porque aunque parezca que todo esté escrito, no no del todo, Alba. Sí hay así cosas es. que tú puedes conjuntar y crear una propia versión que venga a ayudar. Y sobre todo es en eso, cómo contribuimos a hacer algo que ayude y no que perjudique. No claro. algo que genere una adicción, algo que lastime, algo que enferme. Exacto, exacto. Todo. Valoras, empiezas desde cero y empiezan los valores, la disciplina y el esfuerzo. Y de hecho, qué bueno que lo comentas porque tenemos nuevas generaciones, Wendy. Tenemos nuevas generaciones que vienen y que tenemos que fomentarles todo esto que se está perdiendo. O que le estamos dejando a un lado cuando es bien importante a largo plazo, porque la gente se empieza, empieza a valorar, desde que todo lo que, que empiezas desde cero, empiezas a valorar y a ver que las cosas no son de la noche a la mañana o que es fácil. Es normal trabajar duro, ¿no? Y qué que bueno que viene esto, porque para esas mamás que estén viendo, pues tenemos, somos mamás y podemos fomentarles en nuestros hijos eso y que pueden echarle ganas y que Hay herramientas, ¿verdad? Hay más fáciles y qué bueno. Pero como dices, tenemos que utilizarlas de una forma en que no dañe. Porque, hijo. Sí, claro, y fíjate, hasta en el uso de la tecnología y de todo pues tenemos que permitir también que nuestros hijos se aburran, que nuestros hijos se tengan que esforzar, eh, que haya este sentido de constancia y que también a nosotros nos vean constantes, porque ahorita estamos tan preocupados porque ellos no se aburran, que, que luego por eso no son constantes, porque como no ven resultados inmediatos como son los videojuegos, pues entonces nos encontramos frente a jóvenes que empiezan un negocio y al mes lo cierran. A mí me toca ver negocios que abren locales que se tardan más tiempo eh, arreglándolos que el tiempo que duran abiertos. Y dices, ¿cómo esperabas que en un mes ya se fueran a tope tus ventas? Claro que no. O sea, es, es estar todos los días, es tener esa fe en lo que tú estás creando. Y claro, ya hay muchas, muchas cosas que nos pueden ayudar desde identificar dónde está tu nicho de mercado, etcétera, el valor agregado de tu producto, lo que tú quieras. Pero mucho es el creer en, en lo que tú haces y esa constancia. La constancia que ahorita tenemos que estar constantemente, dejarla grabada en los niños, como dices, como que creen que todo es de la noche a la mañana, pero no, traemos una tarea ahora y, y, y estos temas que, que tocamos son bien importantes. Y bueno, como son tantos temas contigo, mi querida, bueno, tuve que ser muy estratégica en la estructura de mis preguntas, pero yo sé que vamos a tener una segunda parte porque traes una, un contenido muy valioso. Uh, por ejemplo, a mí me encantaría, manejas mucho, ¿cuál es para los emprendedores, los que venden afuera? ¿Cuáles son estos pecados que cometemos eh, o podemos evitar con nuestra marca personal desde tu experiencia? Mira, en la experiencia yo te puedo decir que es muy fácil subirnos al barco de otras personas y perder mucho el objetivo de lo que nosotros queremos. Por eso es tan importante en el Círculo Dorado no perder cuál es nuestro propósito, propósito, ¿sí? Porque hay cosas que nos pueden sumar 
al hacerlas y hay otras cosas que simplemente te hacen perderte en el camino y el perderte en el camino pues te va a implicar ya tiempo y, y a veces hasta el no saber decir que no, ¿sí? Así es, es. Esto no se alinea a mis propósitos, esto no se alinea a mi visión, a lo que yo quiero, realmente no me suma y entonces tenemos que aprender a decir que no en esta parte de los pecados, pero sobre todo pues está esta congruencia de tu imagen o sea, de tu imagen personal que vaya acorde con, con la marca de lo que tú estás queriendo mostrar. O sea, tienes que ser muy congruente entre lo que tú eres contra lo que, lo que tú estás queriendo vender. Por ejemplo, yo como terapeuta, habrá quien diga, a Wendy le encanta estar compartiendo su vida. La realidad es que no, Fanny, la que es mi community, me forza a compartir. Porque me dice, es que se dispara mucho cuando compartimos una foto tuya, cuando compartes cosas que son muy personales tuyas. ¿Por qué? Porque, y me lo ha compartido pacientes que me dicen, es que es congruente entre lo que tú dices y lo que estás haciendo. O sea, como yo hablo de un equilibrio personal, entonces no puedo hablar de un equilibrio si estoy desfasada, dedicando tanto tiempo a una cosa y no tratando de equilibrar en todas las áreas de mi vida. Entonces, desde el descuido de tu imagen personal, la imagen, la imagen de tu marca... Este, esta parte de perder el piso, la arrogancia, creo que la humildad es algo que siempre nos puede acompañar y es como esta humildad de saber que de toda la gente puedes aprender, que todo el tiempo tenemos que estar eh, en constante promoción. Por ahí mi papá dice, la Coca-Cola todos los días se anuncia, ¿no? Y, y creo que es el refresco más vendido a nivel mundial y aún así, si se fijan, todo el tiempo estamos viendo anuncios de, de refresco. Entonces, el, el no tener el propósito, el perder el, la ética, o sea, el, ahora sí que por subirte ese barco que no era, que pierdas la ética de lo que son tus valores, tus creencias, tu marca en particular. Y todo lleva su tiempo, ¿eh? De verdad no necesitamos convertirnos en millonarios menos de la noche a la mañana y muchas veces ni siquiera, Alba, necesitamos ser millonarios. Hace poquito un paciente me decía, es que ya lo que yo quiero es ser millonario y con esto que voy a hacer, lo voy a hacer. Y yo le digo, ¿de veras quieres ser millonario? ¿No crees que te haría más feliz tener paz, paz mental y un equilibrio? Y se queda pensando y dice, tienes razón, ¿no? Y entonces, cuando no tenemos este propósito bien cimentado, podemos caer en estos pecados de los que tú hablas, donde es esta arrogancia, es no darnos cuenta de los malos resultados que estamos teniendo, es subirnos a ese barco de otras personas en lo que crean y que nos hacen creer que, que es mágico y que funciona. También algo que ayuda es el tipo de contactos que tú tienes. Si tenemos pocos contactos, pues también va a ser muy complicado. Entonces, el ideal sería, dicen mis hijos, ser hippie, porque ellos dicen que yo soy hippie porque ando por la calle saludando a medio mundo. Pero la realidad es que entre más te abras a conocer, claro. yo siempre se los he dicho, yo hasta el que está formado adelante de mí tiene que saber que yo soy Wendy Barajas. ¿no? y que soy psicóloga y todo lo que hago, y sé que en una semana, 15 días, va a estar en mi consultorio. Entonces, es esa visión de entender que todo el tiempo estás en promoción, que todo suma, que toda la gente te puede ayudar, pero no es en ese afán de qué saco de esa persona, ¿no? Como claro. la gran irme a encajar. También tenemos que darnos cuenta que parte de los pecados puede ser abusar de otras personas en el sentido de creamos alianzas y después les estamos pidiendo dinero, les estamos pidiendo que se sumen a nuestros proyectos, pero con un abuso, no en un ganar-ganar. Entonces claro. parte de los pecados sería eso, o sea, crear 
alianzas donde no haya un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque te vas a crear una fama y después todas esas puertas se van a ir cerrando porque vas a perder esa credibilidad por la actitud, por las malas decisiones, por perder esta parte de la ética y que es sumamente importante. Yo, yo les diría, lo más importante que tenemos es, diría, nuestro nombre, pero no me refiero literal a nuestro nombre, sino el quiénes somos nosotros. Entonces, cada decisión que tú tomas en el día o te suma o te resta. Y entonces en esa constancia tú vas a construir esa credibilidad o que la misma gente diga, oye, cuidado, cuidado con esta persona porque empieza así y después acaba estafándote. Entonces todo eso va, va a afectar y va a generar que tengas una marca en la que la gente ya no crea y en ti mismo. Claro, es prácticamente ser fiel a nosotros mismos, ¿no? Y son, son cosas bien sencillas, por ejemplo, van a decir, ay, Wendy, qué persignada, ¿no? Qué, qué <risa> no, pero es importante. conservadora, pero, por ejemplo, yo veo TikTok, yo sigo rehusándome a TikTok, porque les digo, para empezar, yo no sé bailar, ¿no? Entonces, ¿qué hago en TikTok si ahí lo que mayormente hacen es bailar con sus marcas? Yo, Wendy, personalmente, no me veo haciendo eso, no va con con mi filosofía, con mis propósitos, no tiene nada de malo. Sin embargo, yo creo que al nivel al que yo ya estoy, ya no necesito estar bailando para generar pacientes. O sea, no es, no es mi línea. Sí, lo no que estás alineada. Exacto. Entonces, es como tener muy claro. Y hay quien me dice, es que ahí te harías viral. Es que yo no vivo de likes, ¿no? Yo no vivo de... de comprar cuentas infladas de seguidores porque esos bots a mí no me generan pacientes. Entonces tenemos que tener muy claro qué sí suma y qué no suma en nuestra claro. marca. Hay marcas que sí les sirve eso, que digan, ah, mira, tiene 100 mil seguidores. Yo no podría atender a 100 mil personas. Entonces <risa> no necesito 100 mil seguidores. ¿Sí me explico? O sea, yo necesito gente real que quiera hacer cambios reales porque al final de cuentas, a partir de los cambios que ellos tienen, es como yo he ido generando. Y te puedo decir que el 90% de la gente que me contacta no tanto es por redes. Obvio, mis redes sirven porque ya cuando me buscan y dicen, ah, mira, qué, qué formal se ve, qué, qué profesional, qué, todo lo que irradia. Pero en realidad el 90% de la gente y de empresas que me contactan es por recomendación, Alba. Y esa es la ¿Es? mejor tarjeta de presentación que puedes tener. El que alguien te recomiende, hiciste un buen trabajo ahí. Así es, es bien importante. Y el crecimiento, pues mira, si se da orgánico, bienvenido, ¿no? Sí. Y adelante. Pero es bien importante todo. Pero es alinear días. eso. O sea, claro. yo no les digo, no, no, no compren, no. Eso les estoy compartiendo algo muy personal que a mí me funciona y cada uno tendrá que delimitar en su marca qué les funciona o qué no les funciona. Pero Exacto. alineado a tus valores, a tu ética, a tus propósitos, a lo que tú quieres, a dónde te ves y sobre todo trazar esa línea del tiempo de cuánto tiempo me veo yo haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, si lo que estoy haciendo es algo que quiero para toda mi vida, pues con mayor razón tengo que tener esa constancia, esa congruencia y ese trabajar todos los días en mi imagen y en lo que yo quiero proyectar. Sí, tu misión, tu filosofía, tus bases, todo es bien importante, súper importante. <ríe> Muchas gracias, Wendy. Ahora, por ejemplo, me encantaría que nos cuentes eh, 
tú ya has sido ah, coautora de varios libros. Cuéntanos esta experiencia que has tenido todos los libros que ahorita ya veo en ti. Eso es, es, he visto, te, te he seguido en unos, bueno, en unos yo sé el proceso y ya te leí en este. Pero en los demás, cuéntanos esta experiencia ya como autora, esta parte de la escritura. Pues mira, que, que haber escrito las cartas para los novios de mis amigas sirvió mucho, porque justo en el de Mujeres que se Atreven, la sensación que yo tuve al inicio y te la compartí fue, ¿y por qué yo, no? Si, si hay tantas mujeres magníficas allá afuera, porque yo seguro se equivocaron y, y enviaron por error ese mail a, a mi correo. Pero el haber creado esa línea del tiempo para hacer ese capítulo, la verdad es que fue algo mágico y es algo que yo le recomendaría a todo mundo que lo haga. En ese ver cómo ha sido tu historia, nos vamos olvidando y puede ser algo sumamente sanador. Recuerdo también una amiga que, que tenemos en común, de Yanira Martínez, que, que decía, cuando tú te posicionas con un libro, ahora sí que tu marca se va por las nubes porque no cualquiera la realidad es que llega a escribir un libro. Si de entrada nos es difícil crear el hábito de leer, mucho menos el escribirlo y, y todo lo que implica la creación de un libro. Entonces, estos tres libros en los que he estado, la verdad es que me ha abierto a oportunidades, sobre todo al último, porque yo decía, nada que ver. Bueno, sí y no. A lo mejor yo me enfoco mucho a la parte profesional, ¿no? Es a donde le doy más pie. Y el último tenía que ver con recetas, se llama recetas de cocina, se llama recetas con sentido. Una, una amiga que se llama Carmen Perea, y yo decía, es que, ¿por qué Carmen? Y dice, es que tú seguido subes fotos que estás cocinando con tu familia. Y yo, sí, pues, pero, pero no como para acabar escribiendo una receta en un libro. Y me decía, bueno, es que también ahí vas a hablar que eres psicóloga y todo lo que estás haciendo. Y sí es cierto, o sea, mientras se alinee y vaya acorde con tus propósitos, se puede. Sí, se puede y hay que darle. Estoy en otro libro que se llama Expertos Globales en Belleza Integral, donde estoy trabajando con Idales Belli, que es desde su clínica en Nueva York, todos los pacientes que ella tiene del área estética los envía conmigo para pues, todo el trabajo psicológico, porque ustedes no me dejarán mentir. Muchas veces creemos que, ay, es que el gordito que tengo en el brazo o es que siento que el ojo tal lo tengo más grande. Y, y no necesariamente son aspectos físicos, a veces son más aspectos emocionales. Y aunque te acomoden el ojo, sí. acabando el ojo le vas a empezar a ver la nariz, le vas a ver la oreja, le vas a ver todo. Y ahí ya estamos hablando de un trastorno que se tiene que trabajar y en realidad lo deberíamos de trabajar claro. antes. Yo les diría, vayan primero a terapia y si después de la terapia siguen pensando que hay que operarse, adelante, es válido y hoy la tecnología nos permite eso. Pero si en realidad es un vacío emocional, hagas lo que hagas, te va, te va a seguir afectando. Entonces, para mí los tres libros ha sido esta parte, justo lo que decíamos, empezar a, a crear redes, conectar con la gente, eh, tengo seguidores de, de muchos lados gracias a estos libros porque hay autor, coautores en, en los tres de todos lados. Entonces, a lo mejor alguien compra el libro por leer a Wendy, pero resulta que al leer el libro, pues te encuentras que también está Alba, que también está, y así sucesivamente muchas coautoras. Entonces, se van creando esos lazos y si te fijas, tiene que ser alineado con tu marca. Claro, también claro. me han invitado a otros libros donde he investigado a las, a las autoras y digo, Qué miedo, claro que no, o sea, yo tengo que cuidar mucho quién soy, ¿por qué? Porque tengo muy claro, claro cuál es mi propósito, yo les digo, yo hoy en día, Wendy, tengo que cuidar mucho dónde me presento, a qué lugar me llevas, este, ¿por qué? Porque puedes generar un, una afectación a mi marca porque no viene a sumar, 
¿sí? O viene a generar conflictos con lo que yo creo y lo que estoy haciendo. Claro, entonces, es muy si, si no entendemos nuestro propósito, si no entendemos lo que nos diferencia a otros, pues entonces imagínate, podemos tomar todas las ofertas como si fueran muy buenas ofertas, pero vamos a estar brincando como los chapulines y no va a ser algo real. Sí, no, es súper importante. Como dices, tener la, el propósito de lo que queremos, alinearlo a nuestra filosofía, misión, todo. Es como, pues sí, regresamos a este tema que estás tocando, que es como trabajar con el círculo dorado, lo que implica y todo. Te digo, Pero por eso hay que definirlo primero. Porque primero si no lo definimos, ¿cómo nos lanzamos? Simplemente si dijéramos, Alba, vamos otra vez a repartir tarjetitas, ¿a qué parte de la ciudad las repartirías? Si no sabes. Si no sabes cuál es el propósito de tu marca, quién es tu nicho de mercado, a qué segmento, ¿sí? qué tipo de clientes quieres. Porque tenemos que entender que, que hay clientes para todos. El sol se pone todos para los todos. días y hay para todos. La diferencia es entender a qué tipo de clientes está dirigida tu marca y a cuáles de verdad no deberían ser tus clientes. Sí, no. Cuidar, cuidar mucho la marca, la filosofía y todo. Mira, vamos a pasar con dos comentarios aquí, Miquel. Saludos a Tina. Tina, Enriquez. nuestra gran cantante. Me encanta Tina. <risas> Uy, es preciosa Tina. Y tenemos a Mónica Castellanos. Qué padre escuchar la historia de éxito de Wendy. Saludos. Ay, muchas gracias, Mónica. <risas> Y bueno, seguimos, mi querida Wendy. Por ejemplo, a mí no me gustaría pasar, hemos visto que tocas muchos temas y bien importantes y también veo que los utilizas mucho en todo, cruzas mucho tu información y eso es bien importante también porque, pues sí, como dices, hay que tener bien los pies en la tierra y, y, y seguir adelante, ¿no? Con, con esto de ser fiel a uno mismo. Uh, como terapia breve estratégica, sé que nos ayuda a entender a cómo dar solución a los problemas. Cuéntanos qué tan importante es, por ejemplo, en este caso para mí, un ejemplo o para la gente que nos escucha, si se decide uno <coughs> educarse al respecto, que es bien importante, siento yo. <risa> Mira, la, la, la línea que me rige en todo lo que hago, te podría decir que le atinaste. Está ahí. Uh -huh. en, en la terapia breve estratégica, yo les digo que, que si quisiéramos englobar a qué se dedica Wendy, yo soy una buscadora de problemas. A diferencia de, de los demás que le huyen a los problemas, bueno, yo amo los problemas, me encanta no estarme metiendo en problemas, bueno, sí ajenos, pero me encantan los problemas, ¿por qué? Porque yo visualizo los problemas como esa oportunidad de cambio. Lo que sí funciona, pues ya tienes la palomita y, y lo que sigue, realmente no hay un aprendizaje ahí como tal, no hay un sentido de reflexión ni de buscar una nueva estrategia para crear. Entonces, ya sea que hablemos de una terapia, como sea individual, familiar, de pareja, ya sea que hablemos de una consultoría, a una empresa, a una comunidad, a una escuela, la realidad es que al identificar y entender cuáles son nuestros problemas, qué estamos comunicando con ellos o qué nos están queriendo decir inclusive los problemas, tenemos oportunidades de crear muchísimo y realmente las mejores estrategias se han creado a partir de eso. Solo que, bueno, ¿cuál es el problema? Generalmente, cuando vemos los problemas, queremos atacar los problemas, ¿cómo te lo diré? Como, como los que salen de la raíz. Pero en realidad donde tendríamos que atacar es en entender cuál es ese problema raíz. Los otros solamente son efectos colaterales de lo que sucede y entonces ahí es donde necesitas a Wendy Barajas en tu vida porque lo más natural es irnos por lo inmediato, lo que yo claro. creo. 
Por ejemplo, si lo pensáramos en una terapia de niños, que yo siempre les digo, es que yo no soy tan fan de la terapia de niños porque es como venderles la idea a ellos que desde niños ya son un problema y que necesitan ir a, al psicólogo. Entonces, si lo hacemos, tiene que ser muy bien trabajado para que ellos no crezcan con ese concepto. Y no es que tenga nada de malo ir a terapia, al contrario, creo que es el espacio más bonito que puedes tener alguna vez uno de mis hijos cuando lo llevamos y va muy, muy temeroso. Y cuando salió, bueno, salió, mira, irradiaba y me dice, Contento. ya entendí por qué a tus pacientes les encanta ir a verte. Y yo dije, qué bonito, ¿qué habrá hecho la terapeuta? No sé, pero qué bonito la construcción que le dio porque para él fue un cambio en ese sentido de no soy un problema. Y eso es algo que comúnmente hacemos como papás cuando llevamos a nuestros hijos a terapia. Es como, mira, aquí se lo traigo, repárelo porque es, es un niño berrinchudo es un niño contestón y entonces desde ahí nosotros ya vamos creándoles claro. una identidad. Y entonces yo me tengo que comportar berrinchudo porque tu mamá me dijiste que mi esencia, mi naturaleza, quién soy yo, soy ese niño berrinchudo y todos los días me pongo la camiseta del berrinchudo de la familia porque el día que no lo haga va a ser raro. Pensémoslo ya en un trabajo, nos hacemos adultos, crecemos, vamos a trabajar y entonces nos convertimos a la mejor en esa persona que constantemente llega tarde. Y entonces ahora tenemos esa etiqueta de el impuntual, ¿no? El que diario llega tarde. ¿Y cómo contribuimos como sociedad, Alba? Bueno, el día que Juanito llega temprano al trabajo, todo el mundo le dice, ¿y qué te pasó? ¿Te corrieron de tu casa? ¿Te caíste de la cama? ¿Qué, qué traen? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Sí? Y hacemos un sinfín de bromas respecto a que ese individuo llegó temprano. Y parte de eso es donde nosotros contribuimos a que el problema siga, porque entonces mejor sigo llegando tarde, así nadie me dice nada y me mantengo en esa etiqueta de lo que me han hecho creer que yo soy. Entonces, si no entendemos los problemas de raíz, vamos a seguir atacando los claro. efectos secundarios y nunca vas a terminar. Y entonces, cuando nosotros entendemos cómo funcionan los problemas, es entender que después de identificar el problema y de plantear el objetivo de lo que tú quieres lograr ahí, lo siguiente es que entendamos todos los intentos que nosotros tenemos de solución. Y es toda, es toda una teoría muy importante, tenemos hasta una especialidad este, ahí en Centro de Valores que yo coordino, donde hablamos tal? de esto. Y justo es entender que si tú tienes un problema en este momento, todo lo que tú has intentado hasta este momento para tratarlo de resolver, en realidad, ¿qué crees? Solo lo está manteniendo o inclusive a lo mejor hasta empeorando. Entonces, el ideal sería que cuando nosotros tenemos un problema, nos detengamos primero a crear, a observar, a entender qué comunica, es decir, a crear una estrategia y hasta que no supa, sepamos puntual y estratégicamente dónde darle, no le damos. Es como, como saber como en el clavo, ¿no? Es darle ese martillazo y saber específicamente dónde tienes que dar el martillazo. No vas a dañar toda la pared alrededor. Entonces, los problemas justamente por eso se mantienen, por esos intentos de solución que sé que es en la mejor de las intenciones, pero solo mantienen el problema. Entonces, si tenemos problemas, es porque seguimos haciendo muchas veces más de lo mismo y de verdad no hay manera que haciendo lo mismo puedas tener un resultado diferente. Y es padrísimo, madre. A mí ya me ha tocado ir a terapia y también a psicología en alguna etapa de mi vida y ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida porque es cuando yo he visto el crecimiento en mí y empezar a hacer cosas. Así es que eh, hay que quitar ese mito, ¿no? De que está sí. mal. 
porque es de lo mejor cuando se necesita o cuando se cree que puede ayudar, es lo mejor que puede hacer. Mira, al final de cuentas es como tener un espacio para ti mismo Exacto. con alguien que, que dicen está peloteando las ideas, pero es tu propio espacio, es el mejor momento que tú puedes tener contigo y que también tenemos que entender que el ir al psicólogo no es para que nos diga qué hacer. Eso no hacemos los psicólogos, porque luego van a decir, pues entonces, ¿a qué voy, no? Si va a ser nada más alguien con no. quien hablar, pues lo hago con mi amiga. Te sí, podrías hacerlo con tu amiga, pero te juro que tu amiga <risa> sí te va a decir qué hacer y aparte te lo va a decir desde sus entrañas, desde sus emociones. <risa> es más, por ejemplo, si, si tú vas y te quejas de tu marido con tu amiga y justo esa amiga le cae gordo a tu esposo... ¿Qué efecto vas a tener? Pues obvio va a ser un efecto Negativo. donde va a mantener el problema y vas a acabar a lo mejor hasta divorciada. Entonces tampoco es solo alguien que diga, bueno, eh, me voy con mi amiga y le digo, no me digas nada porque Wendy dijo que el problema es que me digan qué hacer, así que solo me vas a escuchar en silencio. Sí, podría funcionar más que lo anterior, sin embargo, la diferencia entre un psicólogo es que toda la formación que nosotros tenemos, Alba, es en saber aprender a hacer preguntas. Pre preguntas muy específicas, muy estratégicas que te lleven a ti a generar cambios y a tomar decisiones. Las decisiones no las voy a tomar yo, las va a tomar eh, el paciente. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprender a preguntar. Y créeme que allá afuera, parte de las dificultades que tenemos para, para hacer que nuestros negocios arranquen, para tomar decisiones, para lo que tú quieras, es que no nos sabemos preguntar. Hacemos preguntas. Así es absurda, sin fundamento. Es más, todos, les voy a hacer una prueba, a lo mejor lo han vivido. A veces preguntamos algo a nuestros hijos, por ejemplo, que son a los que podemos tener a veces más cerca, y nos encabronamos de lo que nos responden y hasta los regañamos de esa respuesta que, o sea, no te enojes. Una sí. respuesta tonta es por una pregunta tonta. Entonces, en vez de regañar a nuestros hijos de las cosas tan absurdas que nos pueden responder, Revisa qué preguntaste. Primero. Y te nosotros. vas a dar cuenta que no había otra manera de contestarte a esa pregunta. Entonces, realmente deberíamos de aprender. Claro. A, primero aprender a aprender y después aprender a hacer preguntas. Porque el resultado de nuestra vida está de acuerdo a las preguntas que interiormente nosotros nos estamos haciendo. Entonces, ese es el arte de ir a terapia. Yo sé. Y de buscar yo sé. problemas. Y si usted que nos está viendo dice, yo no tengo problemas, <risa> me genera más problema a mí pensar que no tiene problemas, porque entonces a lo mejor ni siquiera estás conectando contigo mismo y no ves más allá. Entonces, sí, hay que, hay que generarnos un poco de, de algo que nos implique cambiar la estrategia. Solo, ojo, lo que sí está funcionando, eso no lo cambien. Eso que siga mientras siga funcionando. Donde tenemos que centrar nuestra atención es en lo que no está funcionando. Porque luego creemos que tenemos que cambiar todo. No, solo lo que no funciona. Claro, y esto va ligado, por ejemplo, que tú que estás y especializada y con esta información y todo... ¿Qué hay de cierto cuando dicen, y sí, yo lo creo, que los hijos son nuestro reflejo? También dan mucha respuesta a lo que nosotros les enseñamos, ¿no? es ¿Son ellos nuestro reflejo muchas veces? Sí, sí lo son, porque al final de cuentas, pues traen desde parte de tu genética, parte de las costumbres de lo que les has heredado y han visto durante toda tu vida. 
Sin embargo, llega un momento donde tenemos que soltarlos. Realmente claro. la formación real de los hijos es hasta los seis años. Después de ahí es más un acompañamiento, es dejarlos pensar, yeah. es dejarlos que nos cuestionen. Nosotros estamos en otra generación, Alba, donde... Porque soy tu madre, yo nomás por eso quería tener hijos, ¿no? Para tener la razón y quería tener 12. Quería tener 12 para tener 12 razones donde yo fuera la, la fregona. ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mamá sí nos decía, yo, ya, imagínate cómo era de hija, si así soy de irreverente de hija, pobre mujer. Y entonces cada vez que yo le cuestionaba, me decía, porque soy tu madre. Entonces yo quería ser mamá, porque ese puesto estaba bien fregón. Siempre tenías la razón. ¿Qué nos encontramos ahora? Bueno que no tenemos siempre la razón, que estamos en un constante aprendizaje con nuestros hijos, que nos equivocamos también y que se vale en momentos decirles, discúlpame, me equivoqué, o sabes que hoy estoy cansada, las cosas no están funcionando. Entonces, de los 0 a los 6 años es el tiempo que nosotros tenemos para tenemos. enseñarles valores, creencias, religión, todo lo que tú quieras. Todo. Después de ahí ya es más un acompañamiento y entonces si tienen hijos que los cuestionen, hijos medianamente rebeldes que, que se impongan, qué fregón, sí, sí, son un dolor de cabeza. Pero es mucho mejor que tener un hijo agachón, que todo te diga sí, mamá, Así es. porque ese en un futuro sí se puede psicotizar, sí puede tener un montón de trastornos y lo más seguro es que nunca se vaya de tu casa. Entonces, sí necesitamos claro. que ellos cuestionen, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices, ¿qué tanto es mi responsabilidad o qué tanto lo que ellos hacen es por mí? Sí y no, porque también son seres individuales cada uno de nosotros dicen que somos seres únicos, entonces también tenemos que asumir que ellos van a crear su propio criterio y que no todo depende de ti, y también mamás, por favor, no todo es nuestra culpa, porque híjole, ya cuando suena el teléfono y ves que es de la escuela de tus hijos, qué miedo, y cuando nos dan alguna queja de ellos, la vivimos como si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, pero si nosotros ya les enseñamos que hay que tener respeto, que hay que tener empatía, que no hay que hacer bullying, etcétera, bueno, eso en particular fue una decisión, un mal momento, una mala decisión que tu hijo tomó en ese espacio de la escuela. Claro, nuestro trabajo en ese acompañamiento cuando regreses, guiarlo, hablar con él, ver si había otras maneras de haberlo manejado sin juzgar de ¿qué te pasa? No. En el momento que gritamos, Alba, mira, nuestro cerebro sí, todo cambia. Todo cambia, si ya todo gritaste, cambia. no funcionó, no sirvió de nada lo que estás haciendo, solo despotricaste, pero tu hijo va a seguir haciendo exactamente grande. lo mismo. Entonces, mamás, mamás que estamos criando con culpa, mamás que estamos agotadas, mamás que, que la sociedad nos está exigiendo tanto, de verdad, no todo es tu responsabilidad, ¿sí? Hay cosas que nosotros formamos y después de ahí ya depende de ellos. Entonces, también es eso, porque hasta en el diálogo hay quienes dicen, es que me sacó malas calificaciones. A ti ni te sacó nada. Tú ni estás sentado en la butaca de la escuela. Él sacó malas calificaciones. O sea, tú ya tienes tus propias boletas que viviste en diferentes etapas de tu vida, pero a ti no te sacó nada. Entonces, nuestros hijos no son nuestra propiedad. Lo que ellos hacen no es necesariamente por nosotros. Ya les dimos las bases. De ahí esperamos que les gire la rata y puedan tomar las mejores decisiones posibles. Sí, sí. Y que la vida los bendiga, pero no depende de nosotros, de verdad, es, es pedir demasiado y más a las mamás, ¿no? Nadie se acuerda del papá, ¿no? 
Sí, no, acabas de decir algo súper, súper importante y ojalá después tengas en tu agenda tiempo para nosotros, Ay, sí, porque te digo que tus temas a mí me encantan, yo realmente te sigo mucho y siempre me haces pensar, siempre me haces reflexionar y a mí me fascina porque cuando hay personas que te hacen hacer eso y encontrarte y seguir creciendo, creo que es de lo más importante que puedes encontrar afuera, ¿no? Cuando empiezas a ver que te hacen crecer en base a las filosofías, misiones de vida, pero ahorita acabas de decir algo bien importante, ya hay un punto donde ya tenemos a los 6, 7 años, pero ya después somos una guía, ¿no? Y hay que darle su espacio y también platicar con ellos, ¿no? Como dices, ya empezar a escucharlos, ¿no? Me encanta. <risa> okay. y, y fíjate, es crear como esa parte de, ¿qué puedo hacer yo para que ellos me tengan la confianza de compartirme Exacto. lo que están viviendo? Lo que les está preocupando, las dificultades que están teniendo con sus compañeros. Y, y entonces pues que no se nos olvide que también fuimos jóvenes, bueno. que también fuimos rebeldes, y si no fueron, pues qué esperan, pórtense mal, porque <risa> no vamos a ser eternos. Y entonces es, es ponerte en sus zapatos y preguntarte, ¿qué espera mi hijo de mí? O sea, ¿qué espera él de mí? No es, no es mi labor, porque creo que es, es tanta la presión social que tenemos allá afuera de ser tan correctos, tan perfectos, que, que todo nos salga bien que eso lejos de ayudarnos nos, nos invalida y nos genera más culpa y nos ciega a la realidad. Entonces, cada familia necesita cosas diferentes, cada individuo necesita cosas diferentes. Bien, Nuestros bien. hijos, sin, aparte, son diferentes. Entonces, por ejemplo, tú que tienes niño y niña, no es lo mismo lo que necesita no. tu hijo que lo que necesita tu hija. Yo tengo dos varones uh -huh. y te puedo decir que los dos son tan diferentes que cada uno necesita cosas diferentes. diferentes. De mí. Entonces, Cometemos también otro error como padres de decir, es que yo los quiero igual. Qué invalidante <risa> es ese comentario porque me anulas, oye, si yo soy más simpática que mis hermanos. Entonces, no nos pueden querer por igual porque no somos iguales, no los podemos querer igual. De verdad hay uno que nos cae mejor que el otro o cosas así por el estilo, fuera de broma. Entonces, a, a ti te quiero por quien eres y a ti te quiero por quien ¿Por eres. Quién no eres? necesito que sean iguales. Y, y es un amor diferente porque cada uno ocupa un lugar diferente, ni más ni menos, pero no son iguales. Entonces también esa es parte de la labor que nosotros tenemos que hacer en donde estamos, sea nuestra marca, sea nuestro negocio, sea nuestros hijos, sea nuestro esposo, seamos nosotros mismos. Cada situación tiene necesidades diferentes y nuestra labor va a ser observar. Ay, qué bonito, la verdad, qué padre y, y muchísimas gracias, Wendy, porque yo sé que estás bien ocupada, yo sé que también tienes una agenda bien, bien ocupada, pero todo este contenido para mí es bien importante y si allá nos ven ahorita, yo sé que ahorita poco se conectan y después nos están viendo. De verdad, hagan casa todo esto, aún estamos a tiempo, los, cuando vemos algunas alertas para todo y si no hay que informarse y educarse pero siempre es bien importante tener la parte emocional con nuestros hijos con nuestra pareja y con nuestro alrededor como dices tú en el momento en que nos empezamos a cuidar nosotros y a ver qué está pasando no no como se dice no sintiendo la presión de la sociedad a veces ellos como dices no son los que nos van a alimentar en ciertas cosas sino ni mental ni espiritual ni, somos nosotros no es súper súper importante y muchas muchas gracias ya vamos a pasar solo a la acuérdense. sí claro sí, solo acuérdense que lo que necesita su vecina no es lo mismo que lo, lo que, que necesitan mismo. ustedes Así entonces es. lo que a ti te funciona a mí no me puede funcionar puede y que es sí válido. puede que no 
Y entonces tenemos que ir construyendo de toda la información, porque es demasiada la información que hay allá afuera. Yo tengo que ver qué sí, sí me hace sentido, como decíamos, qué está alineado con mi propósito, con lo que yo quiero de vida, y va a ser más fácil. Si no, nos vamos a perder en el camino y vamos a acabar haciendo cosas donde van a terminar ahora sí que en terapia, pero porque no se reconozcan a sí mismos, porque perdieron el sentido de su vida, porque se sí. dejaron llevar por esa marea. Y no vivir sí. su ahora, su vida sí. y su propio momento de esa persona. Eso es lo más sí. triste, ¿no? No dejan de vivir su, su propia vida por o por o de. Al, Me encantaría saber cuál es el hábito. Me encanta fomentar. Ahorita, bueno, tenemos dos, ya dos meses. Regresé ahora con el podcast. Uh, y quiero, perdón, quiero aprovechar también para darle muchísimo las gracias a, a, a la estación 12 radio perteneciente a producciones Musas Oscuras y Semilleros por el mundo de Ramónica y su titular Julisa Guevara por la oportunidad de transmitir mi podcast desde España a la una los sábados y a Pablo Manrique por haber sido ese puente tan especial que nos están escuchando muchas muchas gracias que los adoramos a los <ríe> y tres. sí gracias a la comunidad aquí otra vez estamos otra vez nuevamente con podcast vamos a tener espacios pero bueno ya les estaremos comunicando los siguientes podcasts y me encanta mi querida Wendy fomentarle mucho a la comunidad es una comunidad, inspirate de que le encanta nutrirse de contenido que lo va, la va a ayudar a crecer de inspiración, de empoderamiento eh, pero también me encanta fomentar los hábitos y me gustaría saber mucho qué hábito tú llevas o que te ha llevado a otro nivel un hábito sano eh, me encanta que ellos sepan o que ellas sepan, en su mayoría son el 90% mujeres las que están en la comunidad de inspirate que los hábitos son poderosos y que pueden empezar a fomentar y a, cre a crear hábitos sanos para llegar a otro nivel. Y siempre les pregunto a, a nuestros invitados, ¿qué me hábito? Me dicho, me ¿Sí? hayas dicho para prepararme, es que creo que no sé Ahí si tengo mucho. ¿Cuál has sentido que hay un hábito sano que te ha llevado a otro nivel y que has crecido? Por ejemplo, a mí, pues ya ves, Zafira, el, el, el hábito de la escritura me llevó a otro nivel. Pero, por ejemplo, a ti me encantaría saber cuál. Por ejemplo, yo tengo un hábito que ese sí no lo, no lo puedo dejar y le da orden a mi vida, es estructurar todo en mi agenda. Sí. Si ustedes revisaran ahorita mi agenda, yo tengo agendado hasta comer, porque si no, no como. Y dirán, ¿cómo que no come? Sí, porque si yo veo un hueco, voy a poner un paciente, voy a poner una empresa, voy a inventar algo que hacer. Entonces, tengo muy pocos tiempos libres, porque hasta mis tiempos libres están agendados. Es decir, todo lo que yo hago, optimizo. Claro. Entonces, para mí el poder tener logros en diferentes áreas ha sido por agendar. Entonces, en mi vida no vas a decir, es que no tengo tiempo. Sí, sí tengo tiempo para lo que, lo que yo quiero, para lo que me suma, para lo que va con, con mi filosofía okay. de, de vida y de marca. Entonces, para mí el mejor hábito ha sido estructura todo. Cuando tengo tiempos libres, tengo una lista de cosas por hacer para esos tiempos libres. Leer definitivamente, estoy llena de libros por todos lados. Dejo libros por todos lados. Este, porque entonces, donde, donde esté, si tengo un minuto, puedo leer por lo menos una página. Entonces, creo que ese es otro hábito, pero te digo, sobre todo la parte de la estructuración y tener tiempo para mí. Porque si no, no sería congruente. No puedo ser mamá, no puedo ser profesionista, no puedo ser esposa, sí, claro. no puedo ser hija, amiga si no tengo tiempo para mí, entonces fuera de todo esto, estoy terminando un doctorado, eh, tomo clases de piano, eh, me gusta correr, eh, me voy en bici, hago ciclismo con mi esposo, me gusta salir a jugar con mis hijos, etcétera, entonces para poder hacer todo eso, pues se necesita organizar 
tu tiempo. Tengo los programas de, de radio y de tele que me encanta así como tú compartir. Entonces, si, si no, te puede consumir el día a día claro. y, y no hacerlo, ¿no? Entonces, para mí es eso. Por ejemplo, el piano, alguna vez te, te tocaré alguna canción y yo le digo al maestro de piano, por favor, no te desesperes, no voy a dar un concierto en el degollado, no está en mi plan de vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me doy tantos espacios de practicar lo que me deja de tarea, pero yo te puedo decir que mi hora y media de estar en esa clase de piano es mágica, me río como no te puedes imaginar. Te cuando yo les digo que, que no bailo es porque no puedo mover las manos y los pies al mismo tiempo, creo que no gateé tanto de niña. Entonces, <risa> imagínate en el piano cuando te piden, ve contando el tiempo, mueve, mueve el pie con este, aprieta tal pedal, mueve estos dedos para generar los acordes, esto la melodía, vele yendo las partituras en tu mente, o sea, sí, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, ya se imaginarán, <risa> ligeramente soy un caos, he ido avanzando, pero amo, amo a Alba esa hora y Y es medio. para Entonces, ti, exacto. Para mí, parte de los hábitos sería eso, en esa estructuración es poderte dar tiempos para ti, que te impliquen ese brillo, Más que te impliquen sonreír, que te impliquen hacer algo diferente, y entonces vale mucho la pena. Y otro hábito es, donde yo estoy, me cuestiono, sí, sí debería de estar ahí o no. Entonces, también hay lugares donde llego y digo, ¿qué hago aquí? Internamente me siento incómoda, esto no me suma, y entonces me voy, cual vil cobarde, y me voy a uno de esos espacios que amo, donde es a lo mejor poner música de piano, agarrar un libro, abrir las ventanas, claro. estar en este lugar que estoy ahorita. Y entonces, esos espacios conmigo es el de los mejores hábitos que puedo tener, porque de esa manera puedo ayudar a más personas. Ay, qué padre, buena. Sigue siendo fiel a ti misma y a tu filosofía, que eso es lo padre, me sí. encanta de ti. Yo soy similar en eso. Me fascina. Y, y hablando de lectura, también otra cosa que me encanta fomentar es la lectura. ¿Qué libro o libros favoritos nos puedes recomendar o nos puedes poner a leer a la, a la comunidad? Mira, justo ahorita estoy empezando a leer este libro. Mira, te lo pongo aquí, aquí lo tengo, ah, no, ahorita les puedo, les puedo <risas> jalar de los que tengo aquí que estoy leyendo. Este libro está muy bueno porque justo nos hace ver como lo fácil que es perder todo y cómo nos arraigamos a las cosas. Y justo es como lo dice el libro, la vida es un castillo de arena, dice nada es permanente salvo los momentos que tú creas. Entonces realmente lo más valioso que nosotros podemos tener son los momentos, las experiencias, las vivencias, no son en sí las cosas materiales que a veces es lo que más nos quita tiempo, lo que más nos consume. Yo les digo, simplemente piensen cuánto, cuánto tiempo les implica comprar una chamarra, cuánto ganan ustedes por hora y se van a dar cuenta cuántas horas de su vida implica esa chamarra que muy seguramente a lo mejor ni necesitan porque tienen 10 más en su closet de ese color. Y entonces solamente nos estamos esclavizando por cosas materiales que son segundos la sensación de bienestar que tenemos cuando compramos un artículo, sobre todo una, una ropa. Entonces, imagínate, vivimos esclavos. Hay otro libro que me encanta que se llama La tienda de la magia. El autor es Yo James R. Dotti. Ajá, La tienda de la magia. Está en Amazon y también es un libro muy bueno porque él mezcla entre su vida, una vida no muy fácil en su infancia, pero a pesar de eso él llega a ser médico y mezcla muchas técnicas que tienen que ver con programación neurolingüística. Entonces este libro está muy enfocado a que tú puedes generar lo que, lo que tú quieras en esta parte mágica, pero, pero sí enfocada con muchos resultados. Entonces también, ese es de mis, de mis libros favoritos que les puedo recomendar. Y no, hay un montón, 
de verdad. Este, <risa> el gracias. camino del artista también me gusta mucho. Joe Dispensa, no sé si alguna vez han leído sobre Joe Dispensa. Joe Dispensa nos habla mucho de cómo nosotros nos generamos enfermedades y cómo todo eso comunica y cómo tú mismo te puedes llegar a, a sanar. Me encanta, sí. también es un, y un autor que, que recomiendo mucho y, y vale mucho la pena. Muchas gracias, mi querida Wendy. Ya para despedirnos, este, pues no sé si quieras comentar algo a la audiencia y tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir, escuchar? Que tienes podcast, todo lo que tú quieras y ya nos despedimos y muchas gracias, de verdad, bienvenida siempre aquí con muchas tu gran gracias. contenido que siempre aprendemos mucho de ti, mi querida Wendy. Pues mira, fácilmente me encuentran así, como aparece aquí en la pantalla, Terapeuta Wendy Barajas, así estoy en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, creo que nada más en esas. Bueno, está también <risa> mi página. Sobre todo las redes, las que más alimentamos son la de Facebook y la de Instagram, bueno, YouTube y Spotify. La verdad es que les recomiendo mucho, sobre todo los podcasts, cuando tengan un mal día, pónganlos. Hasta yo los escucho por el camino, me dicen mis hijos, ¿qué te pasa? Porque se suben a la camioneta y luego ven que me voy a escuchar, ¿qué te pasa? Y yo, bueno, estoy rompiendo ese miedo de escucharme a mí misma, pero yo trato de salirme de mí, o sea, no decir, ay, yo en mi podcast, no. Lo, lo vivo claro. como un ser humano normal sí. y digo, no manches, cuánta paz, o sea, qué, qué fregón esto que está, es más, deja tomo nota de, de lo que está poniendo, entonces, de verdad, humildemente se los, se los comparto, son hechos con todo el corazón, porque sé que no todos los días son buenos, no todos los momentos son buenos, entonces, es. ese sería el mensaje, hay que tener mucho cuidado con las redes que estamos siguiendo, de verdad, hay muchas que están diseñadas para generarnos malestar, porque somos un gran negocio, si tú estás más mal emocionalmente, si tú vives con ansiedad, con depresión, con vacío, sin un sentido de propósito, es más fácil que te tengas que llenar de cosas materiales, que te conviertas en un adicto a las compras, a la televisión, a los videojuegos, al, al cigarro, al alcohol, al sexo, etcétera. Entonces, de verdad, somos un gran negocio para, para las empresas, para las compañías, para el gobierno inclusive, el estar mal. Y entonces dirían, Wendy, pero tú trabajas como psicóloga, ¿no es un gran negocio que la gente esté mal? No, porque mi trabajo es que pronto puedan estar bien y poderlos dar de alta y que hasta ellos mismos puedan ser un motor de cambio allá afuera. Entonces, claro. yo no necesito más pacientes, de verdad en mi vida yo necesito más gente que tenga un sentido Ay. y que podamos lograr que, que esto esté bien. Así que, Dejemos de ser un negocio para ellos y más bien dediquemos tiempo a nosotros mismos. Muchas gracias, Mónica Castellanos. Gracias por compartir. He aprendido mucho. Gracias y saludos a Mónica. Gracias, mi querida Wendy. Pues nos despedimos. Gracias por todo. Aquí vamos a seguir y bye. Bye, Wendy. Chao. Bye. Gracias. Gracias.